0: Sur le radar, épisode 14. Bonjour à tous, bienvenue au 14e épisode de Sur le radar. Aujourd'hui, cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'ai faites lors du dernier épisode. Donc, pour la nouveauté, avec une discussion sans spoiler, on va parler de Jojo Rabbit de 2019 avec City. Ensuite, on va parler aussi d'une discussion de spoiler du film Turbo Kid de 2015. Donc, Maxime, comment a été ta semaine?
1: Euh, mieux que la semaine dernière. Euh, nos auditeurs euh, techniques vont se demander là, comment ça se fait qu'on a passé une semaine là, sans podcast. C'est que j'ai eu un accident dans ma game de baseball.
0: Ouais, qu'est-ce qui est arrivé?
1: J'ai reçu une balle sur le front puis euh, j'ai fait une commotion cérébrale. Donc c'est arrivé un mercredi, j'avais pas écouté les films encore. Donc, euh, il a fallu que je passe 48 heures sans, euh, sans écouter la télé, sans réfléchir, sans lire, sans rien faire. Là. Donc, la médecin m'a dit « ça va être les 48 heures les plus plates de ta vie, ça n'a pas été loin de tout. » Puis après ça, pendant les 48, 72 heures d'après, je pouvais juste euh, écouter la télé ou aller à l'ordinateur, des trucs comme ça, pendant 15 à 20 minutes de concentration. Puis après ça, il fallait que je me repose. Fait que là, écouter un film à coup de 20 minutes, je, je si me suis dit tu vas laisser faire.
0: Mais ben, je comprends. Là, tu vas mieux, hein?
1: Oui, là, ça va vraiment mieux. J'ai passé euh, ma semaine à faire des demi-journées de travail aussi, là, pour pas trop forcer le cerveau. Ben,
0: c'est correct. Euh, <rire> là,
1: ça va vraiment mieux, là. Donc, euh, content d'être de retour.
0: Ouais, ben oui, je suis contente que tu sois là, puis que tu mieux. Je suppose que, justement, tu pas écouté grand-chose, tu pas grand-chose à recommander avant qu'on parle de, de nos films, là.
1: Non, ben j'ai fini euh, ski méthode avec ma femme.
0: Puis c'est toujours aussi bon?
1: Oui, oui, ouais, la de la saison 2, il reste une, une saison, il va rester la saison 3, ça va être la finale. Puis euh, il supposé sortir en 2021, là, je sais pas si ça va être retardé à cause du COVID, là, mais euh, ça reste à voir, là, sinon on va peut-être sortir en 2022.
0: Ah, c'est bon. Moi j'ai écouté un film que je voulais parler, j'ai écouté Dolomite Is My Name.
1: Ah oui, j'en ai entendu parler beaucoup.
0: Oui, en fait c'est sur Rudy Raymore, je ne sais pas si tu le connais. Euh, non. Okay. Rudy Remore, c'est un des années 70, c'est un réalisateur, acteur euh, qui avait fait des films euh, vraiment série B. Euh, ça a l'air vraiment qui puis horrible, mais à l'époque, euh, ça a été vraiment important pour la représentation des Noirs, de l'humour aussi. Euh, ça a été fait par les mêmes gars qui avaient écrit euh, Ed Woods. Donc, c'est vraiment le genre de biopic euh, avec un personnage excentrique qui veut faire des films. Là. Moi, j'ai okay. vraiment aimé ça. Puis c'est avec Eddie Murphy qui fait Rudy Raymore. Il ressemble pas, mais honnêtement, il a vraiment l'air de il a vraiment d'avoir du fun. Tu vois qu'il veut il donne une performance qui est vraiment bonne. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. C'était coloré, c'était drôle. Euh... Lui il a commencé, il faisait des, des genres de shows d'humour avec son personnage Dolomite justement. Puis, okay. puis, il était comme plus trash. Puis il faisait des, des albums party. Là. Fait que tu peux acheter le vinyle de ça, son genre de spectacle. Puis... Amani est comme, hey, on va faire un film. Il réussit à avoir de l'argent et tout, mais tu sais, il y a personne qui a aucune idée de ce qu'ils font, là. mais c'est vraiment drôle. Tu t'aimes le filmmaking, on peut dire, c'est le fun. C'est un peu de lettre d'amour à ça, puis au, au film de série
1: B. Ah, cool. C'est intéressant, je vais peut-être le regarder. Ouais. C'est sur quelle plateforme
0: euh, Netflix. Un Netflix. C'est un Netflix original.
1: Oh, bon, tant mieux, je vais pas écouter ça. Euh, sinon, moi, c'est sûr, je vais continuer un petit peu American Horror Story, comme je te disais, mais j'ai pas vraiment eu la chance de, de plus m'avancer, mais ça va, je vais recommencer cette semaine. Là. Bon,
0: c'est bon. Et hey, moi, j'ai suivi ton conseil aussi, puis j'ai commencé Next in Fashion. OK. C'est vrai, nice, c'est très drôle, là. Mais...
1: Ah ouais, c'est qui? Euh? T'as été rendu à quel épisode?
0: Euh, J'en ai écouté comme quatre ou cinq, là.
1: OK. Puis, t'as-tu un designer préféré? Il
0: y a une couple de teams que j'aime, honnêtement, là. OK. Euh, tu sais, les, les genres de deux chinoises, là, je les aime bien. Je trouve qu'ils ont des beaux designs, c'est original.
1: Oui, euh, oui, vraiment.
0: Le, le, les deux gars qui sont plus LA, là. Euh, tu sais, quand ils ont, ils ont gagné les sous-vêtements, c'était vraiment... ouais ils
1: vraiment nice. Mais c tu vois, ces deux-là, là, les deux premiers épisodes, je les aimais vraiment pas, là, ces deux designers-là. Non, moi
0: non plus. Puis ouais. plus
1: ça avançait, plus je les aimais.
0: ouais moi aussi. Puis ils ont une belle complicité ensemble, les deux. ouais là.
1: vraiment. Mais ça fait longtemps qu'ils se connaissent.
0: Là. ouais puis tu t'as la thème aussi avec le Canadien, puis le gars qui était comme tout habillé en Léopard. Là.
1: ouais
0: C'est comme, ouais, lui, je moins. Ouais, Angelo, je l'aime moins, mais l'autre gars avec qui il travaille, lui qui est canadien, je l'aime. White ouais, Charles? Je... Oui, lui, il est nice.
1: Ouais, Charles, c'est mon préféré, moi. De... Ouais. C'est lui, je trouvais qu'il faisait le plus beau linge, puis c'est lui qui faisait le... la plus belle qualité. Tu remarqueras, mmh. là, son stitching, puis tout... tout ce qu'il fait, là. Je sais pas si t'as vu l'épisode avec le sportswear?
0: Non, pas encore.
1: Ah, tu vas voir, il fait un coton wété là, pour femme, là, il est incroyable, Puis juste la qualité du tissu qu'il a pris, puis le stitching, là, ça a l'air tellement premium, là.
0: Je l'ai vu de base, avec la ceinture, là.
1: Oui, c'est ça. Le gris. Ah oui.
0: Ouais. Honnêtement, j'ai dit à L.P., j'ai dit, moi, je, je le porterais, là, je l'achèterais. J'en serais même pas gêné.
1: Ah ouais il y en a une coupe d'affaires là-dedans que avec les l'homoplysian, on se dit, ah ça, j'achèterais ça. Là.
0: Quand ils ont fait les soutes aussi, le saut que a gagné, là, qui était comme tout beige avec les épaulettes, c'est vraiment pas mon genre, mais tu sais, c'était tellement beau. Là.
1: Ah, celui de Daniel? Mm -hmm. Ouais, moi Daniel aussi c'est un, pr... un de mes créateurs préférés. Il a l'air fin, je trouve. Ouais, il a l'air tellement nice. Mais tu vas ouais. voir, plus... tu sais, quand ça va avancer, là, ils vont enlever les équipes et ils vont commencer à tomber tout seuls.
0: Là. Ah, ça c'est nice ça. Parce que justement, à des fois, il y en a un qui tient dans le pied de l'autre.
1: Ouais, mais tu vois, Angelo, il va grandir dans ton cœur. Moi aussi au début, j'étais moins certain. Puis plus les épisodes avancent, plus je l'ai. T'es
0: assez flamboyant. Là. Il est
1: out there. Là. Ouais. Mais, ben, mais il non, drôle, il y a, vraiment... ouais, a vraiment une belle personnalité. c'est ça a vraiment l'air une bonne personne. Là.
0: Okay. Ah, je l'écoutais cas... avec
1: Lisiane, elle m'avait dit euh, « J'aimerais ça que ce soit mon ami.
0: <rire> <rire> je vais le continuer, en tout cas, mais moi, ouais, c'est ça. Adam, ils sont encore en équipe,
1: là, où ce que je suis. OK. Oh, je suis content que tu aimes ça. Moi, j'adore ça, ces émissions-là. Juste voir la créativité des gens pour amener des nouveaux designs dans, dans du linge. Tu sais, puis en plus, du linge, ce que je trouve impressionnant, c'est que tu sais, si tu n'as pas l'esprit créatif, tu sais, un T-shirt, c'est un T-shirt, là. Non, c'est ça. Sauf qu'eux, ils ont tout le temps des moyens de réinventer du linge, puis à base, je veux dire, tu sais, un pantalon, c'est un pantalon, là. Mm -hmm. Sauf qu'eux, ils ont comme une nouvelle approche pour inventer quelque chose qui existe déjà, puis je trouve ça tout le temps nice d'avoir la créativité en arrière de ça.
0: Oui, puis le travail aussi, là, oh, c'est hein. de la job, là, ils font ça à partir de, de rien, là.
1: Mais tu sais, le premier deck que j'avais commencé au cégep, c'était en or et Il hein? est ouais. toujours tripé sur l'art, toutes les formes d'art, j'adore ça. Fait ouais. que le, le design, le mode, la peinture, la photo, tout, tout ce qui est artistique, j'adore ça. Juste de, de regarder ça. On ah, a oui, podcast, aussi.
0: on parle de films. <rire> exact.
1: Mais aussi, avec euh, Lisanne, elle écoutait elle écoute une émission, des fois, quand je game, elle écoute euh, Skin Wars.
0: Ok, ouais, c'est des body paints. Euh, c'est
1: ça, le body painting. Puis j'en ai écouté quelques-uns avec elle. Puis euh, tu sais, c'est jamais quelque chose qui m'a attiré, là, le body painting. Mais finalement, mm -hmm. j'aime ça, là.
0: Mais ça, c'est le genre d'émission, là, que si tu commences, il faut que tu le finisses parce que tu veux voir ce qu'ils vont faire à la fin. Tu veux voir le résultat final. Là?
1: Ah ouais, c'est clair. Puis tu veux que le design que t'aimes le plus. Il gagne. Il gagne. Ouais, c'est ça. Comme les choses de cuisine, là. Ouais, mais ça, ça les shows de cuisine, je tripe moins, par exemple.
0: Ouais, mais moi, là, mettons que je commence un Masterchef ou quelque chose, là. Ils ouais. sont genre, vos ingrédients, c'est ça. Je suis comme, maudit bon, faut que je le finisse parce que je veux savoir ce qu'ils vont cuisiner. <rire>
1: non, oui, c'est clair. C'est vrai que c'est intéressant ça aussi, tu sais, voir l'approche que... Mais c'est ça, tu sais, comme les body paintings, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils ont toujours un, un thème, tu sais, il faut que vous peignez autour de ce thème-là. Comme il y en a un que j'ai écouté, c'était la vie sous-marine. Puis il euh, y a personne qui a en fait le même poisson ou rien, tu sais. Puis là, je me suis dit, tu sais, moi, si on était à l'école, tu on était en 12 comme eux autres, là, c'est 12, il y en aurait peut-être au moins 3 qui auraient pris le même poisson ou la même chose, mais...
0: Ouais, ça se peut, hein? Non,
1: tout le monde, est, tout, tout le monde a des trucs différents, ils abordent toujours des façons vraiment différentes, fait que je trouve ça, je trouve ça cool de voir ça, là.
0: Bon, parfait. Es-tu prêt à entrer dans notre discussion sur Jojo Rabbit?
1: Ben oui, je vais te laisser présenter le film.
0: Ouais, parfait. Jojo Rabbit est sorti en 2019, réalisé par Taika Waititi. Euh, raconte l'histoire d'un jeune homme dans la jeunesse hitlérienne qui s'appelle Jojo. Il est très, très euh, ancré dans ses croyances envers le régime nazi. Et son meilleur ami, son ami imaginaire, en fait, c'est Adolf Hitler. Puis un moment donné, il arrive quelque chose qui fait en sorte qu'il va changer sa, sa perception du régime. Le film, c'est une satire, en fait. C'est comédie, mais c'est beaucoup dramatique en même temps. Maxime, est-ce que tu as aimé ça?
1: Euh, oui, j'ai beaucoup apprécié le film. Euh, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire. Euh, j'ai beaucoup plus de positifs que de négatifs, comme toujours avec un film de Taika white Moi, euh, Je suis un grand fan de, son, de ce réalisateur-là et de son travail. Euh, je pense qu'ils sont encore sur Netflix, la série What We Do in the Shadows.
0: <rire> j'ai vu le film, mais est-ce qu'il y a la série sur Netflix?
1: Euh, je sais pas.
0: Oh my god, j'aimerais tellement ça voir la série TV.
1: Mais ouais, c'est assez, c assez euh, intense. là, mais. Yo. <rire> oui, c'est Taika. J'avais beaucoup, beaucoup aimé aussi uh, The Hunt for the Wilder People. Ouais, Je sais que si tu l'as vu. Oui, tu l'as vu ouais, toi ça aussi. C'est un hein. de ouais, puis. C'est
0: tellement
1: drôle. Il m'a fait apprécier un film de Thor. Là. Il a réalisé Thor à Ragnarok.
0: Puis j'ai tellement, tellement ri
1: bon. dans ce film-là. J'ai tellement ri. J'en revenais pas. J j comme, voyons donc j'aime un film de Spyro de même. C'est la première fois que ça arrivait. Je pense que le seul autre film de Spyro que j'ai autant aimé, puis j'ai autant ri, puis j'ai eu autant de fun, c'est Shazam
0: ouais je t'attends malade. Mais oui, effectivement, Thor Ragnarok, euh, c'était excellent. C'était drôle, c'était coloré.
1: Oui, puis j'ai aimé aussi que Taika joue le rôle de Hitler. Là. Je pense qu'il il était excellent.
0: Oui, parce que c'est quelque chose qui peut bien passer. Ça passe ou ça casse, en fait, selon l'exécution, je pense. Puis je, je pense que justement, la manière que Taika Wattiti joue cette espèce de caricature, euh, il est tellement « over the top » que justement, on se rend compte qu'il provient vraiment de l'imaginaire d'un petit gars, Oui,
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, c'est pas dit au début du film non plus là, non. tu sais, tu t'en rends compte assez tôt assez dans le vital. film. Là. Ouais. Mais ça quoi après, après 20 minutes, je pense qu'ils nous le disent qu'ils qu l'imaginent, mais tu sais la première première scène, c'est lui avec Hitler dans sa chambre. En tu fait, t'es comme, pourquoi Hitler est dans la chambre de ce petit gars là. là je me suis dit ah, ben peut-être qu'il connaît là. Mais finalement après ça tu le revois, tu vois OK, non, il y a vraiment de quoi qui marche pas, puis là, tu te rends compte qu'il est dans sa tête là.
0: Oui. Puis j'ai aimé justement la manière qu'il est, qu est portraitée. C'est que ça paraît que c'est un petit gars pense comment Hitler y est. Tu sais, c'est pas, pas tant une parodie de Hitler lui-même. C'est vraiment le petit gars, lui, son idole, c'est Hitler. Puis là, il dit « Moi, mon meilleur ami, ça serait Adolphe. » Puis dans, il agit comme si Adolphe était son meilleur ami. Mais tu sais, techniquement, il le connaît pas. Là. Ça revient un peu aux, aux relations parasociales. Puis j'ai trouvé que justement, ça, c'était bien fait. Il, avait, il agit vraiment comme... Euh, le, le petit gars, lui, il ouais, c'est non comme Hitler est
1: ». Non, exact. Moi aussi, c'est un aspect que j'ai vraiment beaucoup aimé du film. Puis c'est ça, tu sais comme tu dis, ça passe sur sa cause Parce que rire de ce sujet-là dans un film comme ça, c'est « fait attention ». Mais euh, non, ça a été fait avec euh, beaucoup, de, beaucoup de classe. Puis euh, ça, a été vraiment, ça a été vraiment bien pensé aussi. Je veux dire, il n'y avait ri aucune blague de déplacer dans le film. Là.
0: Non, puis honnêtement, c'était très drôle.
1: Oui, ouais, vraiment. Mais surtout la première moitié, là, après ça, ça devient beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dramatique, ce que j'ai pas détesté d'ailleurs, parce que j'adorais les aspects satiriques et l'humour du film, surtout au début, mais mm. pour un film de quoi 1h45, je me serais peut-être tanné. Ouais, J'étais content ouais, de bien. voir que le, le film prenait un autre temps rendait à peu près à moitié. Oui,
0: il y, y a une tournure qu'à un moment donné, je m'attendais pas du tout. Là. Non, moi non plus. Ouais, j'avais rien
1: son... lu sur le film, j'avais rien regardé, j'avais vu juste un extrait. Là. Ouais, moi aussi. J'avais eu un extrait avec Scarlett Johansson, là, puis je me souviens même pas c'est quel scène du film, tellement que c'était pas. Euh...
0: Parlant de Scarlett Johansson, moi j'ai trouvé très très bonne.
1: Hein. Ouais, moi aussi, mais comme toujours, c'est rare qu'elle n'ait pas, euh... qu pas bonne Scarlett. Là.
0: Non, effectivement, puis le petit gars il était bon aussi.
1: Oui, mais c'est ça, ça c'est un de mes gros points forts du film, c'est la, la performance du jeune qui joue Jojo. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est vraiment difficile de trouver des bonnes performances d'acteurs de 10 ans, là.
0: Ouais, non, so. euh,
1: Souvent, sont juste too « too much », là, puis le réalisateur, on dirait qu'ils ne savent pas comment les gérer, puis il leur dit juste comme « ah, fais, sois cute, là, puis ça va passer, là » ouais non, c'est ça. Mais euh, non, il a, il a vraiment été capable d'aller chercher genre, de, de la profondeur dans le personnage. Pis, euh, beaucoup d'émotions. Hein. Oui, beaucoup, beaucoup d'émotions. Il se fait bully au début du film, puis tu sais, tu pour lui, là. Puis euh, non, j'avais beaucoup, beaucoup d'empathie pour le jeune Jojo euh, tout le long du film, puis c'est quelque chose que l'acteur a réussi à faire, puis c'est tout à son honneur. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire après. là Ça me rappelle un peu euh, Jacob Tremblay quand il avait joué dans room, ouais. Ouais. Tout le monde n'arrêtait plus d'en parler, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ce jeune-là va faire, puis sa, sa carrière où à s'en va. Là. Au vrai, à cet âge-là, faire une performance comme ça, dans un film comme ça, qui a été nominé aux Oscars comme meilleur film de l'année, c'est quand même un, un fait intéressant. L'aspect que j'ai plus aimé, c'est la réalisation. Là.
0: Ouais, moi aussi. Yeah.
1: La composition des plans, c'était était incroyable. Il y a des plans qui étaient juste « wow mm ». -hmm. Je sais pas,
0: les...
1: je sais pas pour toi, là.
0: Oui, j'ai beaucoup aimé les, les couleurs aussi. Parce Moi que, tu sais, souvent, justement, un film qui va parler euh, du régime nazi ou des choses comme ça, c'est très, très gris, c'est bleu. Mais, tu sais, même la rue où il habite, il y a des petites maisons un peu pastelles. Ça fait plus de euh, petites villes allemandes.
1: Il y a un plan que j'ai vraiment aimé, là, quand il est en bessic avec sa mère. Oui puis euh, dans la, sur la petite route de campagne, là, avec les arbres mmh. tout autour. Puis après ça, c'est un, un plan vraiment simple, mais il était tellement efficace, juste quand la caméra, c'est un plan large, puis euh, on les voit passer en vélo. C'est comme si c'était vu d'en bas de la colline. Je ne sais pas ouais. si tu te souviens.
0: Oui, oui, Les deux oui. vélos
1: se suivent un en arrière de l'autre, mais juste... La composition de ce plan-là, avec les couleurs dans l'herbe, les fleurs, j'ai trouvé ça j'ai magnifique. Puis, dans le contexte de guerre que sont les Allemands, sont en train de perdre la guerre. De mettre un plan là, comme ça, le contraste était vraiment, euh, était vraiment quelque chose. Et puis, c'est au tournant aussi du film, là, en plus. Pas longtemps ouais. après ça, il y a plusieurs événements qui arrivent, mais j'ai trouvé que ça, ça met euh, beaucoup de vie dans le film aussi. Là, puis, ça, menait, ça représentait bien la naïveté du jeune.
0: Oui, ouais, vraiment. Hein. Puis, justement, parlant de ça, son, sa naïveté du personnage, T'sais, le personnage principal, le film est une satire plus que lui est endoctriné. Donc, exact, au début, ouais. le ton est comme super drôle, super satirique, puis lui, est comme super dedans. Puis, plus justement, il prend conscience des événements, moins le film est satirique, puis plus il rentre dans le drame. T'sais, il y a comme une espèce de balance qui se fait à ce niveau-là, puis j'ai trouvé que c'est vraiment bien en fait.
1: Ouais, moi aussi. Je dirais pas que c'est comme un, un chef-d'oeuvre, mais côté réalisation, euh, subtexte, c'est vraiment... Euh, c'est next level, c'est rare qu'on voit des... En tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas écouté un film qui était aussi bon que ça. Là.
0: Non, j'ai ai bien aimé, moi aussi. J'ai quelques négatifs, par contre.
1: Ok, ouais, moi aussi, j'ai peut-être un ou deux négatifs, mais...
0: Au début du film, Jojo, il, il se blesse, puis là, il est comme blessé à une jambe. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment pas constant à travers le film. T'sais, des fois, il, ouais. il boitait, puis il marchait. Puis là, de l moment d'après, il était quasiment en train de courir, t'sais. Fait que, j'tais, j'tais, à ce niveau-là, j'étais comme, OK, mais t'es-tu blessé? T'es-tu pas blessé? j'ai l'impression que des fois, il oubliait ce détail-là.
1: Ouais, peut-être. Moi, j'ai pas j'ai remarqué un peu, là, mais pas, euh, pas autant que toi, je pense. Là.
0: T'sais, c est, c est, écoute, c'est pas une grosse plainte, là. On va s'entendre que ça n'enlève rien au récit ou à l'émotion, là. Mais des fois, j'étais juste comme, il a pas mal d'argent la jambe, lui, tu <rire> Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Attends,
1: je vais réfléchir à mes autres négatives. Ouais, moi, ça, ça va être plus dur d'en parler sans rentrer dans les, dans les spoilers. Sauf que après la, la découverte dans le film, euh, j'ai trouvé que le pacing était un peu clunky. Parce que tu sais, on avait mm -hmm. un rythme vraiment plus accéléré. Puis là, on, on ralentit vraiment beaucoup le film. Sauf que on, des fois, tu as l'impression que le film va repartir dans, dans le rythme qui était avant. Mais finalement, ça retombe puis après ça, ça essaie de repartir, après ça, ça retombe. Puis après ça, on garde le même rythme puis la même ambiance jusqu'à la fin du film. Mais j'ai trouvé ouais. que la portion, les comme 20 minutes ou 30 minutes après là, la découverte, là, après l'événement majeur dans le film, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit problème de pacing là-dedans. Là. Je sais pas pour toi, là, mais
0: ouais. non, effectivement. le film m'a
1: pas perdu, là, mais j'ai perdu un petit peu de concentration en ce moment-là.
0: Non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est le moment que j'étais le moins investi là.
1: Non, c'est ça. c'est En tout cas, les... Tu sais c'est vraiment dur d'en parler sans spoilers. Là, mais. Non,
0: effectivement. Il y a ça, puis il y a aussi. La... Tu sais, au début, c'est vraiment satirique, puis vers la fin, ça allait de moins en moins. Sauf que vers la fin du troisième acte, à un moment donné, je trouvais que ça revenait un peu trop satirique.
1: Oui, ben, il essayait d'enlever de l'attention, de je pense, là, beaucoup, là, parce que ça s'en allait vraiment comme Saving Private Ryan vers <rire> la fin, sinon. Là.
0: Non, c'est ça. Mais j'étais comme. Honnêtement, j'aurais pu prendre moins intense, mais plus dans l'émotion que es revenu dans une espèce de grosse satire. Je, co je comprends le point qu'il voulait amener. Là. Ouais. Mais j'étais comme... Euh... Honnêtement, c'est pas un choix que moi j'aurais fait personnellement, je pense.
1: Je trouve que ça a quand même bien fonctionné. Là. Ça a comme fini le film sur une meilleure note. J'imagine qu'il a fait ça surtout pour qu'on finisse le film plus avec un sourire dans la face que d'autres choses.
0: Là. Non, mais c'est pas la fin fin. La, la fin finale est correcte, mais avant... juste avant ça, il y a une espèce de scène vraiment intense, là. Ouais. que j'étais comme ok calme-toi là, tu, calme calme -toi, là. <rire>
1: puis sinon qu'est-ce que t'as pensé euh, du personnage et de la performance de Sam Rockwell
0: moi j'adore Sam Rockwell honnêtement puis encore une fois je pense, honnêtement je pense que c'est le meilleur dans le film
1: ouais je pense que oui aussi là, je, il est tellement convaincant mais mon seul petit bémol c'est qu'il me faisait peut-être un petit peu trop penser à sa performance dans Three Billboards Outside Ebbing Missouri je l'ai pas vu tu l'as pas vu? OK, mais c'est un personnage pas exact, là, mais exactement pareil, mais similaire. aussi dans l'excentricité, oui. Okay. Leur excentricité est, est similaire. Ce pas les mêmes points de vue, ce pas les mêmes morales du tout, mais l'excentricité du personnage, euh, c'est à peu près ça.
0: Ouais. J'ai
1: l'impression que Taika il aurait dit... Il aurait dit euh, Va chercher la même énergie que t'avais pour Three Billboards, sais. Mais non, mais Sam Rockwell, euh, moi j'adore cet acteur-là. Depuis qu'on a vu Matt Man qui venait avec le DVD, <rire>
0: <Ouais. rire>
1: j'ai toujours été un fan de cet acteur-là. J'ai même pas vu Moon en plus, puis apparemment c'est son meilleur film. Oh
0: my God, c'est tellement bon.
1: Ouais, mais je, je pense que c'est un cas classique, de je m'en suis tellement fait parler que j'ai même pas eu le coup de l'écouter.
0: Non, je comprends. J'avais un autre positif aussi qui est vraiment random, c'est que dans la trame sonore, qui était excellente, des fois, ils prennent des chansons comme super pop, populaires, mais en allemand. C'est pas comme au début. C'est ça, on a une chanson des Beatles, mais être en allemand. C est, c est, ça, ça. Puis à la fin, on finit avec Heroes de David Bowie. Mais en allemand, j'ai trouvé, c'était, je sais pas, j'ai vraiment aimé cet aspect-là.
1: Ouais, moi aussi. Non, ça m'a ça mis un gros sourire aux lèvres juste en commençant le film.
0: Ouais, moi aussi. J'ai trouvé
1: ça vraiment... C'était magique, un peu comme moment, là. Fait... c'est là que j'ai retrouvé aussi l'humour spécial de Taika Waititi, là. Je veux dire, il y a juste lui pensé à ça, <rire> Ah
0: oh, ouais. Non, c'est vrai. Mais, ouais, j'ai ai bien aimé, honnêtement. J'irais peut-être un 8 sur 10, je te dirais.
1: Ouais, moi aussi, c'est mon appréciation originale du film 8. Peut-être 8.5, sur 10, là. Mais si on parle purement d'un côté réalisation-scénario, ce serait quasiment 10 sur 10, là, juste, juste pour le subtexte, là, puis la façon que c'est amené, là, le message, comment il réussit à le passer au travail de la satire, puis euh, à, au travers d'un jeune, jeune de 10 ans. Là, ça, c'était l'exécution, c'était flawless. Là. Mais dans un tout, je te dirais un ouais, 8 sur 10, là, un, un très solide 8 sur 10, par exemple.
0: J'ai quelques points négatifs qui sont plus dans des spoilers, j'en parlerai pas, mais... Justement, je te dirais, overall, un 8 sur 10. Le... Je pense que ça vaut la peine de le voir.
1: Oui, mais je suis content qu'on ait une bonne discussion parce que, honnêtement, je ne savais pas trop quoi dire. Ouais. J'appréhendais un peu la discussion du film, parce que j'étais comme, ben, tu sais, c'était un bon film, mais...
0: On en veut pas en parlait...
1: Non, c'est ça, c'est dur un peu sans spoiler, mais mm -hmm. je pense qu'on a eu une bonne discussion.
0: Oui, quand même.
1: Et on enchaîne avec Turbo Kid.
0: Oui. Donc, euh, Turbo Kid, c'est un film de 2015, réalisé par François Simard, Anouk Wessel et Johan Carl Wessel. Il s'agit d'une coproduction euh, Canada, surtout Québec, et Nouvelle-Zélande, ce qui est quand même assez... Euh, c'est rare qu'on voit ce genre de coproduction-là, tu sais. <rire> Ouais,
1: Oui, mais c'est intéressant, euh, puis ça a, amené, euh, ça a amené des éléments originaux, originaux dans le film.
0: Ouais, vraiment, je pense que c'est une bonne alliance. Et euh, ça raconte, en fait, l'histoire d'un monde post-apocalyptique de 1997, <rire> où euh, un jeune orphelin... Euh, qui est un fan de comic book, euh, essaie de survivre dans, dans le, le wasteland de 1997 de Ted Furmans. <rire> euh, Maxime, comment t'as trouvé ça? Euh,
1: je suis mitigée en fait. J'ai ai aimé puis j'ai pas aimé. Ok. Euh, en fait, c'est il y a un gros, gros style rétro dans le film. C'est surtout années 80. Là. Avec les mmh. couleurs, la musique, fin 80, début 90, un peu.
0: C'est très néon, euh, synthwave. Ouais, c'est euh...
1: ça. synthwave néon. T'sais, la musique, j'ai adoré. J'ai adoré sait. la musique. Mais tous les éléments là, euh, néon, euh, rétro, pis tout, c'est vraiment pas une esthétique qui me plaît personnellement.
0: Là. Ah ouais, moi j'ai vraiment aimé ça.
1: Mais c'est quand même pas un négatif pour moi parce que ça a tellement été bien exécuté que c'est un positif. Ça a été bien fait. Fait je suis capable de l'apprécier. Parce que ça a été bien fait, mais personnellement, c'est pas le genre d'esthétique qui va me plaire et que je suis attiré vers. Tu comprends? Mm -hmm. Aussi, le film est très, très gore. Tellement gore que ça, en, ça va dans l'humour, évidemment. Oui. Aussi. Juste avec une scène à la fin, on en parlera tantôt, là, mais ouais. mais juste le gore de même, personnellement, je trouve pas ça drôle. Puis je suis juste quand... Il ouais, okay. y,
0: y avait une coupe de passe drôle, là.
1: Ouais, il y en avait quelques-unes, mais t'sais, règle générale, ça m'ennuie un peu. Là.
0: Mais tu sais, quand le gars, il se fait couper en deux, puis là, il y a comme le top du gars qui revole dessus, puis après, il y a comme les jambes de l'autre qui revolent dessus, t'sais, sais, il, il rendit, il y a un peu totem. Ouais,
1: de terre. Ça fait, ouais, c'est un totem là, de personnes qui vont tomber dessus. C est,
0: c est, ça, c'était drôle. Là.
1: Ouais, mais j'étais juste comme moi, ouais, ok. Je sais pas, ça vient pas me chercher, moi, fait que, Comme je te dis, c'est hit or miss, je ne ouais. moi, Ouais, mais pis...
0: c'est juste drôle de, de voir le gore parce que... Je te dirais, la majorité du récit, c'est assez innocent un peu. Là. Notre personnage principal, il est vraiment comme, plus euh, inoffensif. Euh. Il y a des valeurs qui sont plus jeunes, qui, qui ont, sont plus entrées à l'innocence. Hein. Puis pose justement, elle, c'est complètement ça. T'sais. Puis là, après, tu arrives dans une espèce de scène de combat que c'est super trash. Donc, ça clash vraiment. Moi, moi, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça drôle. <rire> j'ai trouvé que c'est assez original.
1: Ouais, non, moi, j'ai adoré l'originalité du film. Euh, comme je t'ai dit, un de mes gros points forts du film, ça doit être la musique. Là. Parce que même si j'aime pas euh, visuellement l'esthétique de ces années-là, mais la musique, souvent, comme le, on parlait avant le début du podcast, du film de Guest, la trame sonore de, du film de Guest, j'ai adoré. Puis c'est dans le même style que cette trame sonore-là. Euh, ça m'a fait penser aussi à la trame sonore de Drive un peu.
0: Oui, oui, oui.
1: Mais tu sais, c'est ça, c'est genre synthwave, là.
0: Je ne sais pas si tu connais le matos. Euh,
1: non, j'en ai entendu parler, mais je ne connais
0: pas. Est tu es un artiste français, là Okay. Euh, lui il a fait euh, la chanson de No Tomorrow's pour euh, Turbo Kid puis il y a une vidéo Puis dans la vidéo dans le fond c'est Apple avec son ancien euh, son ancien compagnon là, mais il est mort fait qu'elle fait juste comme jouer avec le cadavre avant qu'elle okay. rencontre Turbo Kid <rire> je vais te l'envoyer c'est vraiment drôle si vous l'avez pas vu euh, en tout cas moi je conseille d'aller l'écouter c'est très drôle là.
1: non mais c'est ça j'ai eu des grosses vibes de la trame sonore de Guest de de Puis Drive mm. sais, c'est des trame sonores que j'adore c'est deux transmissions sonores que j'ai acheté aussi fait. Tu sais, Turbo Kid, honnêtement, j'achèterais à Role.
0: Ouais, c'est excellent.
1: Mais l'ambiance, le visuel, j'ai trouvé ça drôle, par exemple, certains aspects-là, comme son, son gant, c'est les gants de Nintendo, là, ouais. qui venaient avec le, 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 le premier Nintendo, avec le NES. Ça, j'ai trouvé ça drôle, c'est ça. C'est tous ces aspects-là qui ont, ont tellement bien été incorporés, les aspects de ces années-là, dans l'histoire, que ça fonctionnait, puis que ça ne m'a pas dérangé tant que ça, mais personnellement, à mon goût, à moi, ça ne m'attire pas. Ça
0: Ouais. Sauf Mais, que
1: c'était pas un négatif, je... parce que, comme je te dis ça a tellement été bien exécuté.
0: Mm -hmm. Mais, euh... tu vois, moi, justement, tu sais, je parlais, mettons, du fait que le récit clashait un peu avec le gore, il y, y a aussi euh, juste le fait que tout le monde se promène en BMX, là. Donc, juste ça, ça fait pour vraiment, tu sais, des, des bons gags visuels, là. Parce que t'as comme une gang de gars tough en armure, là, qui s'en vient de te tuer, pis ils sont tous là, pis ils, ils se courent après en BMX, là. Tu sais, c'est vraiment drôle là.
1: Oui, ça, j'ai vraiment adoré ça, puis j'ai adoré ça, puis en même temps, c'était tellement bien placé dans le film, parce qu'on s'entend un monde post apocalyptique autant je sais que t'aimes Mad Max, autant, ah, il n'y ouais. en aura pas de grosses machines de même, il n'y en aura pas de pétrole. On va oublier ça tout de suite.
0: Oui, une des choses que j'aime le plus dans Mad Max, c'est de voir euh, le world building, par rapport au fait que, justement, c'est comme une espèce de wasteland, puis qu'ils vivent dans des déchets, là, littéralement. Puis, euh, dans Turbo Kid, on a le, la, le même genre d'affaires, les, les, les costumes, euh, ils sont tous rapiécés avec des affaires euh, de jardinage ou des déchets. Tu des objets de vie commune qui sont comme réutilisés pour en faire quelque chose d'autre. Puis ça, je trouve ça vraiment original. Puis je trouve qu'ils l'ont bien fait aussi dans Turbo Kid.
1: Ouais, ben tu sais, juste l'arme que, que Apple, le personnage de Lance le bœuf s'est faite ouais, avec gnome. un bâton et un gnome.
0: Mais c'est un gnome stick! Tellement content, ça. <rire> oh, oui, est tellement contente.
1: Oui, c'est n'importe quoi. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter avant qu'on embarque peut-être un peu dans les négatifs. Là.
0: Non, ben, tu sais, j'ai ai aimé vraiment. Euh, moi, moi, personnellement, j'ai quand même pas mal aimé ça. J'ai vraiment aimé la, la trame justement. Euh, le, le, le world building, comme qu'on disait. Euh, les personnages sont, sont attachants aussi. Là. Le personnage principal, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Mais il y a comme le personnage du cowboy qui est vraiment badass. T'sais, tu le veux de ton bord. Là. Puis moi, j'ai ai beaucoup aimé Apple aussi. Là. Elle est tellement euh, likable.
1: Mais le personnage de Aaron Jeffrey, le cowboy, j'ai oublié son nom, fait on, on, on l'appelait le cowboy.
0: Ouais,
1: C'était mon personnage préféré dans le film. Là. Puis c'était la meilleure performance aussi, je pense, avec Laurence Leboeuf.
0: Ouais, vraiment, moi aussi. Hein.
1: Tu sais, vraiment attachant, mais tellement que quand il y avait beaucoup de temps entre les scènes où il n'était pas là, j'ai commencé à avoir hâte qu'il revienne. Mm -hmm. Parce que là, on va embarquer dans mon plus gros négatif, la performance de l'acteur principal.
0: Ouais, non, ouais. Et
1: Karen, il était épouvantable.
0: C'était herd
1: je sais pas ce qu'il avait comme background en acting avant ça, là, mais ça devait être des... Il était aussi pire que le kid qui faisait les annonces de Pastry, de passer le System Savers. Là. Je sais pas si as déjà vu. Là.
0: Non, mais je suis en train de regarder et je peux te dire qu'il a joué dans The Galaxy.
1: Ah ouais, en tout cas...
0: The Next Generation.
1: En tout cas, c'était pas... Euh... C'est pas Drake, pas? Hein? Mais... <rire> non, mais... En tout cas, il était vraiment mauvais. Là. Surtout au début du film. Là. Vers la fin, il... C'était peut-être amélioré un peu. Là. Je sais pas si c'est les premières scènes du film, c'est les celles qui ont tourné en premier. Là. Mais ouf, le film a commencé, puis après cinq minutes, j'ai texté mon ami Justin, j'ai dit euh, Ouais, il gagnera pas d'Oscar lui. Hein. <rire> C'était pas fameux. Ça a fait me sortir du film. J'avais hâte de voir d'autres personnages, là, parce que lui, il était pas. Euh... Ouais. Il était pas d'Hero. Il,
0: il y a aussi. Euh... Le, le récit est vraiment simple, puis il y a comme des scènes de flashback là, avec la mort de ses parents. Là. Ouais. Puis ceux-là sont comme séparés à travers le film, comme un peu avec la division des actes, je te dirais. Puis en même temps, j'étais comme, mais j'ai pas besoin, je sais. C'était comme un peu superflu, ces scènes-là.
1: Ouais, ils servaient à rien. Le...
0: On le savait là, que c'était lui qui avait tué ses parents. Ouais, c'est
1: sûr, que c'est le personnage de Michael Ironside qui les avait tués, puis que c'est à cause de autres qui avaient perdu son œil. Non, c'est C'est que le film était tellement cliché, mais d'un bon sens. Ils ont comme exploité le cliché du genre. Ouais. C'était évident.
0: Là. Mais tu sais, le film est vraiment corny, mais dans les meilleures manières. Là, t'sais.
1: Non, c'est ça. Mais un des plus gros positifs du, du film, c'est ça. C'est que la, la, les réalisateurs, ils savent exactement ce qu'ils ont entre les mains. Ah, ben oui. Ils savent que c'est corny, que c'est cheesy, que c'est fait pour ça. Puis c'est de mettre l'avant, cette cheesiness-là, pis cette corniness là faire de, faire de quoi de drôle, puis over-the-top, sans se prendre au sérieux. Puis quand les réalisateurs le savent, puis qu'ils ont du talent comme ces réalisateurs-là, ben. Ça donne un film qui est cohérent et qui est drôle.
0: Non, c'est ça. C'est justement ce qui fait que c'est original et c'est le fun. Parce que s'il avait pris ce matériel-là au sérieux, oh boy!
1: Oh non, ça aurait... c'est dit que ça nous aurait donné? Non. Ready Player One. Oh, ouais. Ah,
0: ouais. breaks là, la série sur Netflix. C'est pas mauvais, mais c'est... En tout cas, c'est juste dit... Quoi?
1: jai dû commencer ça, cette série-là?
0: Amour vivant, en français. C'est drôle. Là. Genre, c'est super drôle mais en même temps, des fois, il essaie tellement de prendre ça au sérieux qu'il tombe un peu entre deux chaises. Là.
1: Ouais, mais t'sais, ce que j'aime mais... du film, c'est qu'il s'est jamais pris au sérieux. Là.
0: Mais c'est comme, tu tantôt, tu mentionnais Shazam. tu sais Shazam, ça fonctionne à 110% parce que, justement, ils savent que c'est corny et que c'est épais. Là.
1: Ouais, exact. Pour reprendre un terme que je trouve qui est surutilisé ces temps-ci, c'est un love letter à ce genre-là.
0: Ouais, tout à fait.
1: Ils ont juste pris tous les aspects qu'ils aimaient. Ils se sont dit On va avoir du fun, on va faire un film. Puis, on... tu sais, aussi l'ambiance du film autant des fois c'est gore, c'est trash. Pis... Mais c'est toujours léger, c'est toujours drôle. Puis, j'ai l'impression que ça devait être ça, être sur le tournage de ce film-là.
0: Oui, je pense qu'ils ont eu du fun à le
1: faire. Oui, parce que ça transférait à l'écran. Si le tournage avait été épouvantable, ça s'était mal passé, on aurait vraiment eu une vibe différente. Je j'ai pas regardé de behind the scenes ou rien de ça, mais j'ai l'impression si tu demandes un exemple à Laurence Leboeuf, comment tu as trouvé ça tourné Turbo Kid, elle va te dire que l'ambiance sur le set, elle devait être vraiment le fun puis qu cool, but, là, mm. que c'était cool au bout. Parce que c'est vraiment ce qu'on ressent. Moi, en tout cas, j'ai ressenti dans le film puis toi aussi, de ce que je comprends.
0: Oui, tout à fait ça, c'est euh, justement, je pense que c'est du matériel que s'il avait été mal exécuté, ça aurait pu tellement être horrible
1: ouais, non tout Et, ça ça
0: transparaît que les, les gens avaient le goût de le faire ce film-là puis il y avait du fun, parce que si, mettons, moi tu m'aurais donné ce scénario-là puis que ça me tentait pas ça aurait été absolument épouvantable
1: si ça avait été un scénario plus mal écrit avec un, un réalisateur que ça lui tente pas ça aurait donné Dragon Ball Evolution
0: oh my god, au secours
1: <rire> ouais, au secours, certain, ça pincer, là. Et, pas de pitié pour les gens derrière ce projet-là
0: non, c'est ça. Mais, ouais, pour en revenir à Turbo Kid, qu'est-ce que tu avais-tu d'autres négatifs?
1: Hein? Euh, ben, peut-être un. Tu sais, c'est un nitpick, là, vraiment. Mais le storytelling, c'était vraiment très, très traditionnel.
0: Ouais, c'était faible.
1: J'aurais aimé ça voir plus que les réalisateurs aient pris un petit peu plus de chance, tu sais. Yeah. Mm -hmm. Je t'ai te dis pas de faire du gros Christopher Nolan et de mélanger toutes les timelines, ces trucs-là, mais juste amener, essayer d'amener quelque chose de, de peut-être nouveau là, dans la façon de raconter l'histoire. On suit le personnage principal au début, il est tout seul, après ça, il rencontre, la fi il rencontre une fille, puis après ça, oh, il rencontre le cowboy, puis le, il y a des péripéties qui s'en suivent, puis après ça, ça se résout. Mm -hmm. C'était tellement simple, l'exécution cette exécution-là. J'aurais aimé ça voir peut-être quelque chose d'un petit peu plus différent, mais comme je te dis, c'est un net là. Je veux dire, c'est pas euh, pas un deal breaker pour moi. Là, non, mais...
0: c'est ça. Moi je trouvais qu'il y avait trop d'exposition dans les dialogues. Au début, t'as le cowboy puis il disait Ils ont kidnappé ton frère. Puis après, on voit un gars qui est avec Jeremy Ironside. On sait que c'est son frère, là, les gens Ouais, fait que ton frère, euh, le cowboy.
1: Ouais, ouais le, le champion de bras de fer, pis on vient, on vient de le voir gagnant. Non, c'est ça. Brother. Puis l'autre,
0: il vient de dire « Ouais oh, il a jamais perdu. » Tu sais, je trouvais que c'était comme...
1: Ouais, c'est vrai. Tu
0: sais, tu peux m'en laisser un petit peu plus au hasard, là, je vais faire les liens moi-même. justement hein. à la fin, il est genre oh, « Ouais, moi, je suis un robot, là. » il, il explique, genre « Je le savais, là.
1: Oh, Ouais, c'est <rire> tu sais, même... On savait que c'était un robot. Si quelqu'un avait pas compris que c'était un robot, quand il se fait tirer dessus par le de Nintendo...
0: Ouais, puis ...il n'explose <rire> pas, moi. comme toutes les autres... Là, t'as pas évident. compris
1: que c'était un robot, ben là, euh, je réveille.
0: Parce <rire> que puis là, tu sais, à la fin, il aurait pu juste enlever la flèche, pis là, tu vois, il y a comme son œil de robot, là. Ouais. T'sais, il, il peut juste dire Ouais, je suis un modèle c ça. <rire> t'sais, comme... Je trouvais qu'il y avait un peu trop d'exposition de, qui passait par les dialogues. Ouais. Mais je trouvais que ça aussi, ça rajoutait vraiment. Les dialogues aussi, des fois, il était un Je, je sais que c'était probablement voulu, mais des fois, c'est un peu trop, là. C'était tellement cheesy. Ouais,
1: ça alourdissait un peu, là.
0: Non, c'est ça. Puis en plus, c'est du monde. C est, c est, la majorité, c'est des Québécois. Donc, fait ouais. qu ils délivrent leur line avec leur accent, là.
1: Sauf Laurence Leboeuf.
0: Non, Laurence Leboeuf, est bonne.
1: Elle n'a pas tant d'accent, pour eux.
0: Non, c'est ça, mais je te dirais, le, le, le reste du cast, il y avait une bonne partie du casting qui avait des gros accents québécois forts, là. <rire>
1: C'était vraiment drôle.
0: Ouais, moi, ça, moi, ça me fait sourire, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, mettons, une audi, un audience qui ne sait pas, va je suis comme, « Pourquoi ils parlent toutes weird? <rire> »
1: Mais aussi un des moments que j'ai le plus ri dans le film, j'en je parlais avant qu'on qu commence à enregistrer, c'est quand, quand il tue le, le petit rat, là, puis il s'en ouais. va le porter, puis il rentre dans l'espèce de, de marché là, tout, tout crush, mm -hmm. là où là, il, il voit le, le cow-boy. Puis tout, quand il rentre là, je me suis dit, voyons, si tu tournes au marché plus métropolitain, cette place-là. <rire> J'ai vu des grosses vibes marche marcher aux métropolitains. J'ai trouvé ça très drôle.
0: Ouais. Mais je trouve comme je te disais, je trouvais que ça ressemblait à un set de jeux vidéo, un peu à la Borderlands, genre.
1: On va se passer de commentaires sur les effets spéciaux. Un film petit budget de même, c'est sûr que les effets spéciaux ne seront pas sa coche. Je m'y attendais.
0: Honnêtement, les effets pratiques étaient quand même bien. Le « practical » était
1: fou, mais la seconde qui avait un peu de CGI, on voit que... Non, c'est ça. Mais je veux dire, je ne peux pas en tenir rigueur au film au budget qu'il y avait. Impossible.
0: Non, non, mais c'est ça exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce qu'il y avait, honnêtement, c'est correct. Là.
1: Il y avait tellement un style out there aussi, le film, t'sais, ça avait tellement, il tellement, se prenait tellement pas au sérieux, qu'il y a des trucs qui faisaient comme aucun sens dans le film que je l'ai comme pardonné. Ouais. Comme quand la, la tête de Leboeuf se fait couper, son robot, puis il met la tête sur un autre robot, mais il fait juste mettre du duct tape, puis après ça il se réveille par rapport à marcher. T'sais.
0: Ouais, il était compatible, genre, là. C'est comme ouais, tous les est robots, ici, t'entends. T'as même temps. pas
1: besoin de, de ressouder aucun fil, rien. Non,
0: non, ouais, non, c'était drôle, là. Là, j'ai comme ça.
1: fait, ouais, ok.
0: Mais tu sais, c'est tellement absurde que c'est ça, tu le laisses. Euh...
1: Puis je sais pas si je tombais dans l'une ou ça, un moment, dans le film, mais tu sais, quand il trouve le saut de son personnage fétiche de comic book, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, là, le vaisseau? Comment ça, il existe pour vrai, son saut What?
0: Ouais, il s'est pas... échoué, là. J'ai moi son. Ok, mais moi, j'ai l'impression que Tur Turbo... Euh... C'est pas Turbo Kid, là, le, ouais, le
1: nom du héros, le... c'est Je Turbo. me souviens pour...
0: Moi non plus, c'est pas Turbo. drôle.
1: on l'appelait Turbo. Turbo. En tout cas, mais
0: tu sais que... J'ai l'impression que lui, justement, c'est un vrai héros qui existait. Tu sais, un peu comme Captain America dans les Captain America, là? T'sais que c'est super ah ouais, méta, là? Que lui, c'était un... comme genre le... le héros, la face de l'armée, whatever. Ouais. Puis là, il faisait des comic books sur lui. Tu sais, un peu comme dans The Boys, là. il y a comme du merch sur les super héros, là. Ouais. Puis euh, yeah. que le, lui, justement, il s'en allait pour aider où les autres y habitent dans le Wasteland. Puis là, il a crash avec son vaisseau, puis il est mort là, tu sais.
1: Apparemment, il y a Yves Corbeil dans le film, je me souviens pas de l'avoir vu. Ah
0: ouais? Non, moi non plus.
1: Je sais qu'il y a un short, Turbo Kid, qui est comme 2014 ou 2012. OK. Yves Corbeil est dans le short. OK. Ça, je sais, c'est Turbo Capitaine ou quelque chose comme ça.
0: Mais c'est Turbo Général, c'est pas lui qui est sur le moniteur qui dit. Qui donne sa mission justement au... Ah
1: oui, c'est ça. Oui, c'est ça. ça. C'est lui. Sauf que lui, il est, il est plus dans le short. C'est pour ça. que je l'ai même pas reconnu là, sur le moniteur. Non, moi non plus. Tu vois, mais Turbo Général, ouais, c'est ça son nom dans le short. Mais peut-être que si on écoute le short, on va comprendre pourquoi le vaisseau s'est ramassé de...
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on n'a pas fait... le
1: temps de l'écouter avant qu'on enregistre. Là, mais... Je ne savais même
0: pas, moi, tu vois. Non, c'est ça. Fait ce qui arrive, c'est que justement, je pense que lui, c'est un vrai héros qui avait existé. Puis il y a, justement, il y avait comme de la. L'agent de, de propagande là, pis euh, il faisait des, des, des produits dérivés de ça pis qu'il y avait comme une série de comics sur ce héros-là. Ouais. Et justement il travaillait pour l'armée, pis là lui il l'avait envoyé là-bas, pis là, il s'est crashé puis il est mort là. Pis là je sais là, il écoute le speech, de turbo général pis là, il est comme OK, je vais aller sauver.
1: Je vais aller Mais sauver euh, ma blonde. Tu... Le... <rire> Quand ça s'est arrivé dans le film, là, qu'il est, est tombé dans le vaisseau, pis là, le truc est général, j'ai eu des grosses vibes, Starship Trooper. Je sais pas pourquoi. Ouais.
0: <rire> Un peu, ouais
1: je sais pas là, ça m'a vraiment rappelé ouais, Starship votre Mission
0: <rire> ouais, c'est comme super ouais.
1: avec les sur l'écran de comme tu dis la propagande puis tout, ça m'a vraiment rappelé euh, beaucoup Starship Trooper
0: mais moi j'ai vraiment ri fort quand il met le saut là, là c'est comme t'as comme les plans d'action s'en rapprochés, là, il met les pantalons, il met les ouais. coudes, là. Puis là, il arrive à mettre le casque, puis le casque, il est dégueulasse, là. <rire> puis là, ça coupe, c'est comme, nope! Là, il prend son casque à lui, mais... Ouais. <rire> J'étais comme, ah, ouais, il va pas se mettre ça sur la tête. Puis là, finalement, non, il a gardé son casque, ça, ça m'a ouais. vraiment fait rire, là. Ça, c'est casque dégueulasse,
1: là. Mais non, non c sinon, c'est pas mal ça, là. T'sais, mon appréciation générale du film n'est pas négative, mais c'est pas un film que je vais revisiter bientôt, c'est pas tant bon genre, mais... C'était bon. Je suis capable de, de dire qu'un film est bon pour son genre, même si c'est pas un genre que j'apprécie, puis ça, c'était quand même un bon, un bon film pour, euh, pour le genre que c'était.
0: Ouais, mais moi, j'ai quand même pas mal aimé ça. J'ai vraiment aimé justement l'originalité et tout ça, puis j'apprécie le fait que ça vient de chez nous, là.
1: Ouais, moi aussi, et vraiment, beaucoup.
0: J'aime ça voir que au Québec, on peut faire des films qui sont originaux qui sont dans un genre qui est différent, parce que on a beaucoup tendance à sortir des films qui sont assez similaires au Québec, là.
1: Ouais, c'est tout le temps des gros drames familiaux là, puis euh... tu sais Xavier Dolan, là, il est québécois, c'est pas pour rien.
0: <rire> non, ouais non, c'est ça, on a beaucoup de drames ou des comédies, tu sais, <rire> mais c'est rare qu'on a euh, de la science-fiction ou de l'horreur. Puis tu sais, j'apprécie le fait que ça c'est vraiment out there, c'est original, puis ça vient de chez nous là.
1: J'ai une recommandation pour toi dans ce cas-là sur Netflix. Ouais. Les okay. affamés.
0: Moi, je l'ai pas vu avec Marc-André Grondin. Hein.
1: Ouais, moi je l'ai écouté, puis c'est excellent. Ah ouais, bon. c'est québécois. Oui, c'est québécois à 100%. C'est vraiment. C'est Justin qui me l'a recommandé. Je suis pas un gros fan de films de zombies. Là. Mais celui-là est vraiment très bien fait. Là.
0: Ah ouais, ben je l'ai vu passer sur Netflix. J'aimerais que, que tu l'écoutes
1: et qu'on en parle. Parce qu'à okay. la fin du film, moi, j'ai une théorie sur la fin de ce film-là. OK. J'aimerais en... ça qu'on en parle. Bon fait que si tu l'écoutes euh, dans les prochaines semaines, on se fera une discussion euh, en, en intro d'épisode sur les affamés. Là, sans nécessairement ouais. avoir le recommandé pour les auditeurs, là, mais on en parlera au début d'un épisode.
0: Ah, c'est bon ça. Parce que
1: je suis vraiment intrigué à savoir ce que t'en penses euh, de ma théorie sur les affamés. Je le réécouterai aussi.
0: Ok, parfait. Donc, quelle note tu donnerais à TurboKid sur 10?
1: Euh, 7 sur 10. Hein, un ouais, moi 7. aussi.
0: Moi aussi, un solide 7. Là.
1: Mais tu sais, si tu voulais écouter quelque chose de vraiment campy, de, de drôle, qui se prend pas au sérieux, qui a des aspects de futuristiques, pour vrai, ça fait vraiment la job, c'est drôle. Puis c'est un good time, là, pour vrai. C'est pas trop long non plus, comme 92 minutes, là.
0: Oui, puis je pense que ça vaut la peine d'encourager justement les, les créateurs de ce film-là.
1: Oui, c'est encourager ce là toujours. <rire> ouais, donnez leur euh, donner leur des views. Mais ils ont ah, gagné bon. aussi un Saturne pour un meilleur film étranger. Ouais. Je, sais, je suis content de, de voir qu'on a eu de la reconnaissance à l'extérieur. Puis au Québec, ouais. j'en ai pas entendu parler tant que ça. Je sais que je ne suis pas la personne la plus connectée avec le showbiz québécois puis ce qui se passe au Québec. J'ai pas de télé. J'écoute pas la radio, puis je, je regarde jamais les magazines, puis je vois pas sur Facebook, puis ces trucs-là. Fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Là. Fait que peut-être qu'ils en, en ont parlé plus, mais personne ne m'a jamais parlé de ce film-là. Fait que je sais pas, là, on disait que ça a passé vraiment sous le radar. Là.
0: Mais c'est drôle parce que moi, j'en avais entendu parler de genre des youtubers américains. C'était même ouais. pas des youtubers canadiens ou québécois. Là,
1: ben peut-être que, vu que le film est en anglais, ça s'est fait snobber au Québec, je sais pas.
0: Peut-être, hein, je pourrais pas te dire, honnêtement.
1: C'est du ouais. d'ici, puis on devrait l'encourager, comme tu dis. Ouais.
0: Moi, je vous, vous le recommanderais. Puis, euh, allez voir aussi la vidéo, le matos avec Paz, « No tomorrow » à Turbo Kid Tales, c'est très drôle.
1: Puis aussi, euh, une dernière chose avant qu'on conclue, euh, je sais pas si t'as remarqué, euh, vers la fin du film, quand le Turbo Kid, il passe sur son BMX, il passe devant une de pancarte, c'est marqué « Highway 64 ». Oui puis il se fait pourchasser, chasser. j'ai désolé que ce soit une pancarte en anglais écrit Highway 64, parce que tout le long du film, il passe en BMX devant des devant stops, stops c'est marqué Arrêt.
0: Arrêt, <rire> ouais, j'ai remarqué. C'est parce <rire> que le gars, il avait dit, « Ah, oh, va, va au Robot Cemetery à côté du Highway 64 », fait que je pense qu'il voulait juste nous, nous rappeler qu'il était au Highway 64. Ouais, mais,
1: mais avec les mais stops Arrêt, aussi... en tout cas, j'ai désolé. Moi en aussi, ça m'a
0: fait rire, à chaque fois qu'il y avait un stop, c'était Arrêt.
1: <rire> ouais. puis après, ça, il passe devant Highway 64, comme s'il avait traversé la frontière. En tout cas, c'était vraiment <rire> non, mais non. Mais non un, bon, un bon 7 sur 10 pour moi. Hein. Oui, moi aussi. Encourager le cinéma d'ici. C'est ouais. important. Surtout les films originaux comme ça.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Tu
1: sais, j'ai rien contre euh, de Père en flic, là, mais on n'a pas besoin d'un troisième.
0: <rire> C'est quoi ton film québécois préféré? Crazy. <rire> moi aussi. <rire>
1: <rire> tu vois, ça m'a no, même pas ouais. pris une seconde à répondre, puis... C'est drôle que t'en ouais. parles hier parce que justement j'étais sur Reddit, puis j'étais sur Ask Reddit. Puis il y a quelqu'un qui a posé la question genre, si vous habitez ailleurs qu'aux États-Unis, quel est le film préféré de votre pays marqué... Moi j'ai marqué Québec Crazy.
0: Ouais. Ah, c'est tellement bon.
1: Il faudrait que je réécoute, ça fait tellement longtemps, mais c'était tellement bon. Mais bon. Moi aussi c'est ah.
0: drôle, c'est mon film Québécois
1: préféré. Oh, tu vois, on est frères et sœurs, puis pas. Jean-Marc
0: Jean Vallée.
1: Oui, Jean-Marc Vallée, un king. J'avais beaucoup aimé aussi Incendie là. De, ouais, de, de, de Denis, Denis Villeneuve. Mais bon, il y a Louis Cyr aussi que je vais écouter.
0: Oh, c'est pas méchant. J'ai pas
1: encore écouté. Non, c'est ça, c'est quand même bon, mais je suis pas le plus gros, pas le plus gros consommateur de cinéma québécois, là. Non, Quand Ricardo-Trogi je... sort quelque chose, d'habitude, c'est pas long, je l'écoute, là. <rire> mon réalisateur préféré, québécois préféré, je te dirais, c'est Ricardo, là.
0: Ouais.
1: Québec-Montréal, c'est un classique, là. Ouais, Je pense que je l'ai jamais vu. Oh, si t'as jamais vu Québec-Montréal, Karine, faut que t'écoutes ça,
0: Ok, de le trouver.
1: Québec-Montréal, l'horloge biologique. Euh, nope. Avec toute le, sa série aussi de, de films le, quand il était jeune. C'est excellent. Bon, les recommandations pour la semaine oui, prochaine. Là, tu as déjà deviné avant le podcast mon nouveau film, mon film le plus récent. Euh, j'ai décidé d'être un petit peu plus gentil avec nos auditeurs. Donc, j'ai choisi deux films sur Netflix pour cette semaine. Euh, le premier, euh, c'est une nouveauté sur Netflix, Karine, qui est.
0: Je me souviens plus du titre, c'est Quelque chose Power.
1: Project Power.
0: Project Power. Je suis pas capable de retenir le nom.
1: J'ai lu la description du film, j'ai trouvé que ça avait l'air tellement nul que je me suis dit que j'avais pas le choix que de le recommander.
0: Ouais, mais moi, écoute, j'ai même pas vu l'annonce.
1: Moi non plus. Avec Jamie juste... Foxx, Joseph Gordon lewitt Si Jamie Foxx est aussi épouvantable que dans Sleepless, ben on est in pour une bonne ride.
0: J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir, euh, honnêtement.
1: Hein. Je sais pas si j'ai hâte, moi.
0: <rire> ben je suis curieuse
1: moi aussi je suis curieux mais ça, ça, j'ai eu des vibes euh, six underground là, que j'ai même pas vu que j'ai ah, ça a l'air que c'est tellement
0: nul ouais en tout cas moi la seule impression que ça m'a laissé c'est que tout le monde a fait le film mais il y a personne qui avait le goût d'être là c'est comme l'inverse de Turbo Kid là.
1: ouais c'est ça tout le monde a fait le film pour le paycheck là
0: ouais j'ai l'impression que c'est ça en tout cas on va voir là je suis quand même curieuse
1: ouais j'espère ouais, que ça va être nul pour vrai là J'y vais avec les mêmes attentes et anticipations que j'avais pour Last Witch Hunter.
0: Ah ouais, c'est ça, moi aussi.
1: Sauf que Last Witch Hunter m'a quand même agréablement surpris, si je peux le dire ça. C'était drôle. Ouais, c'était <rire> n'importe quoi, mais ouais. Donc, j'ai Project Power, j'espère qu'on va avoir des petites vibes de ouais, 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 j'ai euh, J'ai l'impression que ça sera pas terrible.
0: Ok, pis, pis Mon pour ton deuxième vieux.
1: film... Ouais. Turbo Kid, c'est le dernier film que j'ai écouté dans les deux recommandations. Puis euh, avec le personnage de Aaron Jeffrey, le cowboy, j'avais voulu d'écouter de quoi plus western. Donc euh, ça se passe, c'est un, un western récent de 2017.
0: La balade de Buster Scrug?
1: Non, j'allais écouté ça par exemple, mais c'est pas ça. Mmh. Attends. Puis Buster
0: Scrug, je pense que c'est 2018. Ah, oh, ça se
1: peut. Un western
0: récent. Ok, t'as
1: d'autres indices Ben, un western. C'est pas tant un western, c'est plus Guy Civil. Là. Ok. Mais c'est dans le désert avec euh, Christian Bell.
0: Christian Bell? J'ai aucune idée.
1: Ah, oh, Styles.
0: Ah, ouais. Je sais même pas c'est quoi.
1: C'est un film il y avait eu beaucoup de hype quand il était sorti là, pour les Oscars. Finalement, ça avait tombé un peu à plat. Mais apparemment que Christian Bell est excellent dans le film. Comme pas mal toujours. Là.
0: Oui, il est tout en bon,
1: ouais. Puis euh, Non, c'est un film que je voulais vraiment aller voir au cinéma quand j'ai vu les bandes annonces. Puis finalement, ça n'a pas donné. Je suis pas allé je j'ai pas vu le film. Donc ça se passe en 1892. Puis c'est ça, c'est. comme la guerre entre les, les tribus amérindiennes puis euh, les soldats américains. Fait qu'en fait, ouais, c'est pas mal, pas mal un, un western, je te dirais. Là.
0: Ok, euh, j'ai hâte de voir ça, je suis intrigué Il y a aussi Rosamund euh, Pike.
1: Ouais, c'est ça, il y a Rosamund Pike, euh, Scott Shepard, puis euh, non, c'est ça, j'ai hâte de l'écouter, j'avais hâte, de, là, hâte okay. de le voir. J'avais le goût de recommander Ten to Yuma. Mmh, ouais, je l'ai vu souvent, puis je oh, l'adore, ce film-là. Fait que j'avais comme pas le goût de le réécouter encore, là. Je me suis dit, yeah. on va essayer d'autres choses. Ça avait... la bande-annonce m'a donné des grosses vibes de 310 to Yuma, surtout avec Christian Bell, là. Fait que je me suis dit, oh, on va écouter ça à la place.
0: Ah bon, ben j'ai hâte de
1: voir ça, OK, Hostiles sur Netflix, Project Power sur Netflix. Yes. Euh, je pense que je vais écouter Hostiles en premier, cette fois-là, que je finis avec Project Power. <rire> mais oui euh, donc Karine j'espère que Project Power va être épouvantable
0: ouais ça va me faire une bonne discussion sûrement hein. oui mais oh, au, pire, ouais. au pire on va être agréablement surpris donc on peut pas être perdant je pense hein.
1: ouais mais, mais, mais exemple je te dirais que si, si je m'attends pas à être agréablement surpris là. il y a comme 1% de chances que ça arrive
0: on va voir moi je reste optimiste
1: c'est bien tu fais bien Karine on <rire> ailleurs ouais,
0: ouais. c'est ça
1: mais euh, bon en même temps je suis pas optimiste mais c'est moi qui le recommande <rire> oui, et merci à tous d'avoir été à l'écoute.
0: Oui, merci et on se revoit la semaine prochaine.